0: Olá pessoal, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, agora 21 horas e 18 minutos. Essa é a edição 147 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aí. Como sempre comigo está o Matheus. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que participa aí, fazendo as suas análises, os seus comentários, e o Matheus também que é responsável para fazer a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, nos meus perfis do LinkedIn e do YouTube. Nós sempre trazemos duas notícias, uma notícia de grande repercussão nacional ou internacional, para a gente fazer um debate mais aprofundado. E a gente termina com uma notícia mais divertida, que a gente chama de notícia bizarra, certo? Sempre terminamos com, com esse, esse sorriso nos lábios, né? E para você participar é muito simples, não? É, enquanto a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando comentários aqui nos posts mesmo das lives, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, dizendo o que, que vocês acham sobre os assuntos que nós estamos ah, discutindo aqui. E aí o Matheus vai pensando aí as suas participações, traz aqui para o debate a gente constrói a notícia junto com vocês. Para quem gosta de podcast, no dia seguinte, de manhãzinha... O Jornal da Live, neste caso, gravado, evidentemente, não, ele já fica disponível como podcast aí nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida, você pode escolher o Spotify, o Apple Podcasts, Deezer, uh, Google Podcasts, enfim. O que você gosta mais, procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico. Aproveita e siga o Macaco Elétrico e aí você vai receber também os meus podcasts, inclusive o Jornal da Live. Bom, pessoal... No tema principal da edição de hoje, edição 147, a gente vai debater sobre a educação midiática. Você já ouviu falar disso? Pois saiba que essa é uma prática que pode melhorar e muito a vida da nossa sociedade. Muitos brasileiros simplesmente não sabem como se informar adequadamente. E isso é algo que atrapalha muito as suas vidas. Ironicamente, essa dificuldade vem do excesso de informações Aqui a gente, somos todos submetidos continuamente, não? Porque é, é um volume tão grande de informações que os nossos cérebros literalmente não são capazes de processar. Mas isso daí é só a pontinha do iceberg, tá? A ligação midiática é uma... nesse sentido, é uma poderosa aliada, não? para resolver isso daí, não? É um conjunto de práticas, eu vou explicar em detalhes daqui a pouco, tá? Mas já adiantando, é um conjunto de práticas aí, não? Que que ensina os jovens a, a desenvolver uma visão crítica né, sobre o que a mídia lhes apresenta, né, uh, para que eles sejam capazes de, de consumir, de compreender e até de produzir informação de qualidade. Né. E a escola está no centro disso, então vamos falar também qual que é o papel das, da escola, dos professores. Tá. Uma vez que os jovens se apropriam disso, eles têm uma incrível capacidade de replicar isso tudo para a sociedade, né, começando aliás pelas suas próprias famílias. Né. Mas enfim, como que funciona essa tal de educação midiática, não? Quem que já faz isso bem? Não? Quais são os resultados que estão sendo colhidos? E por que que a escola é, é e a família também, não? devem trabalhar juntos nesse processo? Não? E por fim, como que novas tecnologias podem agravar o problema da desinformação? Não? E como já explicado, não? sempre terminando, encerrando aí a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não. E ela pode parecer bem bizarra mesmo para alguns, não? Apesar de que tem muita gente praticando isso daí, tá? Trata-se de uma nova mania entre os americanos de preservar como obras de arte tatuagens retiradas de entes queridos que morreram. É, pois é, isso Nossa, mesmo. Né? Pois é. Bom, alguns usam, sei lá, né, fotos para se lembrar de quem já se foi, não? Outros têm até as cinzas dos parentes cremados em casa, não? dar tá um pedaço de pele tatuada e emoldurada aí na parede da sala, não O é. que que será? Mórbido demais, talvez? Não não eu muito sei. higiênico. Não. não, mas aí você vai Matheus, o negócio é sério, tá? Uhum. Eu vou explicar aqui, o negócio é muito sério e muito higiênico, tá? Ah, bom. Aí você pode achar, talvez seja uma maneira legítima de se lembrar daqueles que partiram, não? Enfim, mas chegaremos lá, né? Então, iniciando agora sim os debates aqui da nossa a ah, edição 147 do Jornal da Live, como falamos agora mesmo, não? a gente vai falar sobre educação midiática, não? Ah, a verdade não? é que as pessoas estão com uma dificuldade crescente de se informar bem. Não? Isso não é exclusividade do Brasil, tá, pessoal? Mas, infelizmente, o quadro de desinformação no nosso país é um dos piores do mundo e ele continua crescendo, não? Uh, quando alguém perde ou simplesmente nem consegue desenvolver a habilidade de se informar bem, não isso é algo que atrapalha muito o seu desenvolvimento pessoal, óbvio, uh, e por extensão não de toda a sociedade, porque enfim essas pessoas elas acabam contribuindo menos do que elas poderiam não, com o desenvolvimento de todo mundo, de tudo que está à sua volta, não? o afastamento das pessoas de, de boas fontes de informação substituindo-os né, por, por questionáveis as redes sociais pelo o famoso tio do zap, né? <risos> coloca no final das contas a própria democracia em risco à medida que que, que derrete a capacidade né, do cidadão de, de discernir entre a verdade e a mentira. Né? E o resultado desse, desse processo aqui no nosso país, por sinal, né, é essa polarização grotesca que, que, que a gente está vivendo, né? que culminou aí nesses, nesses ataques aí de 8 de janeiro, aí, né? que todo mundo viu aterrorizado e aconteceu lá em Brasília. Né? E como eu falei agora há pouco, né? ironicamente, parte da dificuldade vem do excesso de informações a que a gente é submetido continuamente, né? algo que prosperou não? A, com a popularização do, dos meios digitais. É tanta informação, pessoal, não? que os nossos cérebros literalmente eles não são capazes de processar. Não? É, eles entram em fadiga. Eu costumo dizer que é como uma, uma esponja, não? Quando você tem uma esponja seca, se você despeja água sobre ela, não, ela vai absorvendo aquela água. Não. Só que se a esponja ela fica saturada, por menos que você coloque de água em cima, essa água escorre. Não. E basicamente esse é um dos processos desses, desses, desses mecanismos de desinformação. O nosso cérebro aí funciona como uma esponja que está saturada. Não. Então a gente não consegue mais processar. Não. Ah, e é uma pena, não, porque isso tudo começou com algo muito positivo, que é a possibilidade de Qualquer pessoa manifestar suas ideias, mas essa aparente democratização das informações acabou se transformando em uma ferramenta de dominação, infelizmente. Não? Bom, e uma das maneiras mais eficientes de resolver esse problema é justamente com, com a educação midiática, que eu vou explicar agora para vocês como que é. não? Ah, e antes de seguir, antes de explicar, melhor que deixar já algumas perguntas aqui para que vocês possam ir pensando e ir respondendo aqui nos comentários. não? Por que, afinal de contas, a gente precisa aprender a consumir boa informação? Será que fazer aqui um abuso de uma pergunta? Será que não dá para ser feliz na ignorância? Porque eu já vi muita gente falando isso: ah, eu não quero saber de nenhuma notícia, eu prefiro ser ignorante e ser feliz. Enfim, o que vocês acham disso? Não? Quais fontes de informação você considera confiáveis hoje em dia? Na sua opinião, a chamada, digamos, mídia tradicional não, ela contribui positivamente ou negativamente para a informação da sociedade? Não? Aliás, vocês sabem como é o trabalho de um jornalista profissional, não? Né? E por que, que isso faz diferença na hora de, de informar bem alguém, não? Né? E uma última pergunta, antes de trazer mais dados aqui, né? Por que, que a escola e a família precisam trabalhar juntos nisso? O que, que vocês acham dessa dobradinha professores-família, não? Né? Bom, trazendo aqui mais algumas perguntas, enquanto vocês já vão respondendo aí, certo? A... Uh... A educação midiática, tá, pessoal, é um, é um conjunto de práticas que ensina crianças e adolescentes, e adultos também, tá, mas focado principalmente em crianças e adolescentes, né, a desenvolver uma visão crítica, né? um senso crítico sobre o que, que a mídia, né? a mídia, aliás, em todos os seus formatos, nos uh, apresenta para que eles sejam capazes de consumir, de entender, de, produ de se apropriar daquilo e até de produzir informação de qualidade, né. Uh, porém, é mais do que preparar para o uso da mídia, né? hoje, de certa forma, isso é preparar para compreender o mundo que a gente vive, não? a mídia faz parte desse processo. As crianças e os adolescentes fazem, com a educação midiática, tá? eles fazem atividades em todas as matérias, não? uma coisa transversal, usando informações que são colhidas de diferentes tipos de mídia, não? como redes sociais, uh, buscadores, jornais, revistas, televisão e por aí vai, não? E os educadores, os professores, ajudam os alunos a identificar o que é uma informação bem apurada e o que é apenas opinião. Ah, ah, mais que isso, eles explicam como identificar quando o autor do conteúdo possui algum interesse escondido naquela produção. Tá? Isso vale para todas as mídias. Tá? Os alunos também têm a oportunidade de, de comparar diferentes conteúdos para ajudá-los a desenvolver esse senso crítico. Eles ainda têm a chance de participar da produção de veículos ah, de comunicação, que pode ser veículos escolares ou até mesmo de veículos profissionais, tá? ah, nesse caso, como leitores, como colaboradores. Não? Isso, isso é muito mais. Não? A educação midiática é um processo amplo e transversal em que os professores podem usar todos os recursos que eles tiverem à disposição para ajudar os alunos no desenvolvimento de, desse senso crítico, que é a chave. Ah, que ter uma visão crítica da mídia e do mundo tornou-se uma questão de sobrevivência. Não? Veja só como que... Um exemplo excelente, é o melhor exemplo hoje, tá, de, de educação midiática, é da Finlândia, tá. Aliás, essa imagem que vocês estão vendo agora aí, não, é uma sala de aula finlandesa, não, porque o professor está trabalhando junto com os alunos na comparação de conteúdos, de um mesmo conteúdo em diferentes mídias, tá. Por que que a Finlândia, né, está se destacando tanto? Quando a vizinha Rússia, na a Finlândia faz fronteira com a Rússia, não, tomou a Ucrânia, da Ucrânia, a região da Crimeia, lá em 2014, os finlandeses eles começaram a ser bombardeados com altas cargas de desinformação para influenciar o debate político na Finlândia em favor dos russos. Então o governo local tá, achou que não podia continuar e ele reformou o sistema educacional em 2016 para incluir uma disciplina de alfabetização midiática, né, que, que também é abordada de maneira transversal em todas as matérias. Né. E veja só, como resultado, não, você fala, que, que, para que serve isso, não? A, a Finlândia, ela se tornou o país mais resistente à desinformação entre todas as 41 nações da Europa, não? E aliás, ela se transformou em uma referência mundial no combate à fake news, a Finlândia, né? No Brasil, não, infelizmente a educação midiática ainda engatinha, não A gente tem algumas iniciativas pontuais, não, de algumas escolas, de algumas redes de ensino municipais, não. Agora, essa é uma batalha não pelas mentes e corações, não não apenas dos jovens, mas de, de toda a população. Aqueles que lucram com a desinformação atuam maquiavelicamente na, na contramão disso tudo. Não. Eles trabalham duro não para desacreditar a imprensa não a, a, e outras formas de mídia profissional séria. não Combatem ainda a ciência não, e a própria educação. Não. A educação também está na, na mídia da... De, de, desse pessoal. Né? Eles dizem que os jornalistas devem apenas... Talvez vocês já devem ter ouvido isso muito, não. Jornalistas devem apenas dar os fatos e os professores devem apenas ensinar as matérias, não? sem contextualizar nada. Isso é uma aberração, né? Porque justamente quando você contextualiza não? de uma maneira séria, é claro, é que a pessoa finalmente entende aquilo. E, e eles possuem um mecanismo muito interessante <risos> né? para esse convencimento, né? Eles, Observem, eles não dizem façam isso ou isso é certo e isso é errado. Não? Eles oferecem caminhos para que as próprias pessoas não se se, se enredem aí nessa uh, nessa narrativa, não? Uh, uma narrativa muito profunda que distorce a realidade uh, e o que é interessante é que as pessoas elas acreditam que elas chegaram a essas conclusões, né? E que elas não estão sozinhas nisso, né? Por isso essas narrativas sempre dizem coisas como procure no Google, né? Veja o que outras pessoas estão dizendo. Né? Não, não acredite na mídia golpista. É, procure no Google, porque é, a, o que eles pedem para procurar não, já está colocado no Google de uma maneira a, a, a reforçar o ponto de vista. Né? Então, agora as primeiras perguntas aqui, abrindo o nosso debate, não, uh, o que, que vocês acham, afinal de condições então, da, da proposta da, da educação midiática? Não ficou claro como, que, como ela funciona. Para quem tem filhos, sobrinhos, enfim, outras crianças em idade escolar aqui que estejam nos assistindo. Não, as escolas deles oferecem alguma coisa assim, né? E o que vocês acham desse exemplo finlandês? A gente deveria replicar isso aqui no Brasil, né? E o trabalho do jornalismo profissional, vocês acham que isso ajuda ou atrapalha aí na, na, enfim, na informação de qualidade da, da população? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Estou vendo que tem vários comentários aí já. Bom, primeiro eu vou pegar
1: aqui um comentário para abrir a noite da Maria Carolina. É, ela diz que a educação midiática é o caminho que trará resultados consistentes e de longo prazo no combate à desinformação. Não vamos acabar com a desinformação, mas precisamos dar as ferramentas para as crianças de hoje começarem a aprender a lidar com esse cenário. que vai E assim dessa forma, desenvolvendo o senso crítico. Entender como o jornalismo profissional atua é fundamental neste processo. Cabe aos veículos de imprensa também se engajarem neste processo com as crianças e adolescentes. Você tem que falar com gordo Totalmente com ela assim Eu acho que no meio disso tudo, tudo bem Que você tem, é, como você falou né, Um esforço contrário né uhum. é, Das pessoas que justamente lucram Que ganham muito com isso né Influência ou, ou dinheiro mesmo Com desinformação Mas que também acho que desse lado Justamente como a Maria, a Maria Carolina falou Dos veículos, né da mídia Eu acho Sim. que é isso esse lado né De não só informar, mas até mesmo de é, Por que não, educar formar o cidadão, né? Sim, eu acho que se perdeu um pouco também com o passar do tempo. Eu acho que é, falando como um jornalista também, ficamos, acho que muito acomodados é, nesses últimos anos, assim, já há bastante tempo.
0: É, é verdade, né, Matheus e, e Carolina aí, não? Obrigado pelo ótimo comentário aí, não. Ah, quando a gente estuda jornalismo, não, e, ah, a gente vê lá no começo do curso não, que a mídia tem dois dois papéis fundamentais. Aquele que todo mundo já conhece, não? que é informar a população, mas existe um outro papel que é formar a população. A, a mídia tem esse papel de formação também. Não? E como o Matheus falou, parece que o jornalismo, aí, não, as empresas de comunicação, elas estão muito preocupadas com o, prim com o primeiro e esquecendo do segundo, não? esse papel de formação. A gente está falando aqui de educação midiática, falamos muito das escolas, não? mas os veículos de comunicação, eles têm um papel... Muito importante é nisso daí, não. É uma pena que no Brasil a gente não tem tradição de, de muitos veículos, não, de, de comunicação focados para o público infantil e para o público, enfim, é, juvenil, adolescente, não. É. Ah, diferentemente de outros países, na, na Europa mesmo, ah, Nós temos aqui, inclusive, alguns suplementos que nós tínhamos, não, de, é, de jornais, dos jornalões, né, a Folha tinha a Folhinha, o Estado tinha, o Estado não tinha o Estadinho, não. Ah, esses suplementos desapareceram, não? e mesmo revistas, recreio, não ah, temos o Joca aí, não, ah, que a Carolina conhece muito bem, que é o, hoje é o único jornal não? É, é, no Brasil totalmente preparado ah, para esse público infantil e juvenil que faz um trabalho muito interessante. Você ia falar alguma coisa, Matheus? Não, 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 só nada. <risos> tá. Então, realmente, eu acho que é, é óbvio que a, a, a escola... E a gente vai falar um pouco da escola daqui a pouco, não? porque a escola é um, é um lugar excelente para a educação midiática, não? mas não dá para simplesmente dizer ah, então solta na mão dos professores e eles que se virem. Não? Eu acho que os veículos de comunicação eles precisam ocupar esse espaço é, é, pra, inclusive para apoiar os professores. Não? A gente não pode simplesmente largar os professores à, à própria sorte. Isso, aliás, é, é necessário também... não uma questão de uma política nacional não? de educação midiática, não de alfabetização midiática, como o caso aí da, da Finlândia, né? É, ainda nessa veia da responsabilidade da escola, eu
1: tenho um comentário do Denis Castro, que fala sobre como ele pensa muito é, no lado dos pais, sobre como eles adoram é, justamente transferir todos os problemas é, que seriam, né, é, também coisas que eles poderiam resolver em casa, justamente conversar, com os filhos, com uhum. as crianças sobre essas coisas que são assuntos né, super importantes, né, que tem que ser abordados porque é, simplesmente é o mundo no qual a gente vive, mas que muitos pais gostam de só jogar tudo no colo da escola. Uhum. Desse jeito eles se isentam de qualquer tipo de responsabilidade e assim isso vem também pelo que o Denis <risos> fala, é, vem também de um enfim uma essência deles porque isso também não foi ensinado para eles sim é um, é um problema que
0: se vai se perpetuando geração sim, após geração um aí, ciclo não? sem fim ah, é não. Não, ótimo aí o comentário do Denis e isso aliás não esse problema ele transcende aí a questão da educação midiática né? é, infelizmente a gente vê não, que muitos pais não delegam a educação é, é, para os professores além do que seria a função deles não ah, quem trabalha com educação né, sabe que ah, o processo educacional ele só se torna realmente efetivo quando existe uma real parceria entre os pais e a escola. Né? A educação não deve ficar completamente com os pais, não deve ficar completamente com a escola. Não. Porque, inclusive, são, são momentos diferentes da criança. Não. Ah, são, são situações diferentes quando ela está com a família... Ah, quando ela está na escola, não? na escola ela tem contato com, com pessoas que, que pensam de uma maneira diferente, não ah, existe muito mais diversidade ali, não enquanto que na, na família não é onde a criança ela adquire os seus valores fundamentais. Não, ah, não são dois mundos excludentes, muito pelo contrário, eles devem trabalhar juntos. não é, Seja nesse caso da educação midiática, que a gente vai retomar, retomar isso aqui no nosso terceiro bloco de debate, na questão da das famílias, não ah, Seja em qualquer outro aspecto educacional, como o Denis muito bem colocou.
1: A Ana Muniz, ela tenta, é, isso é uma coisa que acho que todo mundo já está careca de saber, né? Mas é sempre importante reforçar, que é a importância de verificar os fatos, né? De tudo uhum. que você recebe. Principalmente quando você recebe por alguma coisa como é, o WhatsApp da família, grupos de Facebook, coisas assim tudo bem são pessoas que né é, pessoas que você confia que você, é, são familiares amigos que são próximos de você mas mesmo assim né não é tudo também que as pessoas pegam né mesmo que sejam
0: pessoas de muita confiança sua e mesmo, mesmo que elas façam de boa fé né isso é bom mesmo que elas dizer, façam né, de boa fé muitos propagadores de fake news fazem isso de boa fé sim as pessoas fazem isso
1: porque elas pensam que justamente estão fazendo uma espécie de é um serviço, um não, serviço não. uma utilidade <risos> pública, sabe? Alguma coisa que as pessoas precisam mesmo saber, então por isso que eles passam primeiro, justamente, para familiares, amigos, pessoas que são extremamente importantes para eles, né? E muitas vezes acaba sendo uma mega fake news, né? Uma Sim. completa falsidade. É. Então tem que ver mesmo, assim, justamente tem que, com a Ana Muniz falou, né? tem que procurar é, em veículos de informação, de informação tradicionais. Tem que buscar justamente fontes com
0: jornalistas sérios ou fontes oficiais também, por exemplo, se algum dado... É, tem que tomar muito uhum. cuidado com a fonte oficial também, é, né, Matheus? É a gente viu aí, de uns tempos para cá, não, que as fontes oficiais no Brasil se tornaram grandes propagadores de desinformação, né? Também. <risos> também. Não, mas, ó, excelente aí o que o Ana An tá dizendo, não? e é nessa hora que você vê a força e a importância da, da educação midiática, né? Veja uma coisa que que interessante, não Uh, vários estudos demonstram que os maiores propagadores de, de fake news são as pessoas mais velhas, não? com mais de 60 anos. Não? E dois motivos justificam esse, essa, esse fato de os mais velhos propagarem é, muita desinformação. Primeiro, primeiro porque justamente eles têm uma educação midiática muito falha. Eles não cresceram dentro de, dessa overdose de informação que nós crescemos, não. Então, é, eles são... Eles acreditam mais facilmente em qualquer coisa que chega para eles com o mínimo de, de, de aparência de, de, de ser uma informação correta, mesmo que seja a mais grotesca uh, uh, fake news. Não? Uh, e outra coisa que, que justifica esse pessoal uh, com um pouco mais de idade para fazer essa desinformação é que eles acreditam mais nas pessoas também de onde eles recebem esses processos, né? então tem esse, essa questão. Mas quando a gente vê logo aqui depois no, no terceiro bloco também, uh, a gente acha que o pessoal mais jovem não está super preparado para lidar com, com essa, essa essa overdose de redes sociais e fontes divergentes aí de de, é, de mídia, não? Hum, isso não é, é necessariamente verdade. Não é tão simples. E aí assim, é, né? o que acontece é que os jovens não só se, não só são Consumidores de fake news, como eles passam a ser propagadores de fake news, que torna o negócio bem grave. Sim, porque
1: fica. Uh, aí é complicado, justamente, porque é muito mais do que só você é, acreditar numa fake news, nenhuma né, alguma mentira que você leu online por, por ignorância. Né? Algumas pessoas é, vão, justamente, mais para esse lado ideológico, que é algo reforçado. Sim, tem essa questão
0: ideológica, não é? Então,
1: mesmo que seja alguém, né? como você falou, né? mais novo, alguém que justamente cresceu nesse meio, é, que está acostumado com o fluxo de informações que a gente tem hoje, é, o fato da polarização política hoje ser uma coisa tão, tão forte, assim aí a, existe essa chance da pessoa que está lendo a informação falsa, pode ser uma pessoa que tá radicalizada, seja lá para qual lado seja, uhum. é, não importa, ela vai... Tem uma chance muito maior, muito maior mesmo de acreditar bastante. nisso. Porque vai falar justamente com uma causa com a qual ela acredita. Então ela... É mais rodiga. do que acreditar, acreditar uhum. né,
0: Matheus? Ela, ela quer, ela deseja que aquilo seja verdade. Não? Sim. Isso é um negócio que também... Isso eu estudei no mestrado bastante, assim, não? Ah, quando estava começando ainda essa história de fake news. Não? Ah, vários estudos apontavam. e eu vou até retomar um pouco isso daqui a pouco, mas já adiantando aqui, não? É uma... Ou aqui é um abuso de linguagem, tá? Uma boa fake news né? ah, é aquela que entrega o que as pessoas querem que seja verdade. Porque dessa maneira elas passam adiante essa informação. Né? Então, e qualquer que seja o lado, como você disse, né? Isso não é uma coisa, ah, isso afeta mais pessoas conservadoras, isso afeta mais pessoas progressistas. Não, as fake news são, infelizmente, muito democráticas. Sim.
1: É. Aí, antes de passar adiante, eu vou pegar mais um comentário aqui, que é do do Dennis Castro, que ele fala um pouco sobre é, o que para ele é educar, né? ele conta a história aqui de um projeto que ele fez é, em 1990 com uma equipe pedagógica, sobre como eles estavam tentando ajudar os alunos a pensarem, a questionarem mais, então eles é, fizeram um projeto assim como se fosse um aprendizado tangencial, hum. com dois games, o SimCity 2000, então ensinava como gerenciar uma cidade, por exemplo, e um, um outro... É, que era o Carmen Sandiego para conhecer a história, a geografia, dois um jogos maravilhosos, joguei muito. Ah, então ele termina falando isso, né, sobre como hoje por esse lado, né, como como educadores, né, tanto na escola, mas também é, não só na escola, mas em casa também, porque afinal de contas os pais também são educadores. Sim. É, que a educação é muito mais do que só mandar. A criança fazer alguma coisa e dizer: Esse é o jeito certo, ah, por que é? Porque é o jeito certo e ponto final. É, esse não, porque sim, não cabe mais. Né? É, é justamente você tem que, como ele coloca aqui, tem que realmente estar tá com, com a criança, é, Olhando nos olhos dela, dizer que sim, que você pode e que se
0: precisar, eu estou aqui para ouvir, ajudar, explicar o que for mesmo. É, isso é uma ó, excelente é, informação que o Dennis traz aí, não? E de fato, a criança ela precisa se sentir acolhida e segura, não? Até mesmo para expressar as suas dúvidas e questionamentos, né? Esse negócio do porquê sim e porquê não, isso ficou no passado, gente. Né? O próprio papel do professor, não, não, não dá para falar que o professor é simplesmente um mediador, Eu acho que isso daí esvazia demais o papel do professor, mas aquele negócio que era um repositório de conhecimento que ficava despejando, isso também não é mais verdade, uhum. não? e também não tem mais o porquê sim, Faz porque eu mandei, não Hoje, é, é... Isso que é a beleza de uma boa educação, né? É, é a criança, o jovem, enfim, entender por que as coisas são daquele jeito, não? De novo, nessa hora, a educação midiática, ela brilha muito, né? Sim, é. Passamos adiante aí? Por enquanto, sim. Vamos tá, então vamos lá, pessoal. Queria agora incluir dois temas que são temas paralelos aí, mas que são ligados à tecnologia e são ligados à desinformação, Tá? vou falar nesse momento é um, um abuso de linguagem uma boa fake news uma boa desinformação é aquela que parece ser verdade não e que ah, reforça os desejos de quem está lendo aquilo não e por, e por isso que ela se espalha tão rápido não Porque, como falar as pessoas as pessoas querem que aquilo seja verdade elas passam e isso ganha um, um ar de fato incontestável ah, e quanto menos a pessoa tiver uma visão crítica do mundo não mais suscetível ela fica ao controle da, das fake news, né? E se já não bastasse esse desafio, não, os especialistas agora eles temem que o, as recém-popularizadas inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, que é a grande estrela do momento, não, sejam, sejam usadas para criar fake news ainda mais críveis, né? Eu mesmo, na semana passada, fiz vários testes... Bom, estou fazendo testes com o ChatGPT de diferentes aspectos há dois meses, não. E na semana passada não estava me preparando para falar disso daqui e eu fiquei estressando ele para ver se ele gerava desinformação. Tá? Ah, e assim, justiça seja feita, na maioria das vezes ele respondeu que ele não podia entregar o que eu estava pedindo porque aquilo era falso. Tá? Então, ponto para o chefe GPT. Mas, né, nas ocasiões em que eu fiz os pedidos que já continham várias mentiras no meu pedido, cara, ele entregou obras Primas de desinformação, maravilhosas, assim. Eu podia até dizer, escreva para o Facebook, escreva para Instagram, ele já fazia o negócio do jeito que as pessoas gostam de consumir, né? E outra coisa que eu queria trazer aqui, que é um debate que está quentíssimo também, que também é paralelo a isso, depois a gente vai retomar a educação midiática, tá? Na quarta passada, o, o ministro da STF, o Luiz Roberto Barroso, ele defendeu que as redes sociais sejam obrigadas a remover conteúdo ilegal antes mesmo de receberem uma ordem judicial, não. E isso valeria para publicações que com comportamento criminoso claro, como sei lá, pornografia infantil, terrorismo, a, incitação a crimes, não. Além de violação de direitos, como por exemplo, sei lá, compartilhamento de fotos íntimas, não? No caso, segundo ele, em casos duvidosos a eliminação continuaria acontecendo só depois de receber uma uma ordem judicial, tá? Essa proposta, inclusive, ela foi feita em um evento da Unesco, que aconteceu na França, não? Ah, que chama Internet for Trust, para justamente debater aí não? as diretrizes ah, para regular a, a essas plataformas, não. Ah, e isso, inclusive, isso bate um pouco de frente com o marco civil da internet no Brasil, não? que é uma lei que regula o uso da internet aqui no Brasil, não, que diz que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros, não? se elas descumprirem ordens judiciais, não. E com esse formato proposto, né, tem um receio, então, de que as plataformas passem a se autocensurar e censurar aí, o, enfim, os, os seus usuários, né, tornando-se muito restritivas para não ter problemas judiciais, né. Ah, e, e o tema, não, também está sendo discutido no Congresso Nacional, tem desde 2020, na tal da PL das, das fake news, o projeto de lei, não, ah, que quer endurecer o combate à desinformação, né, é, punir os responsáveis, não, Uh, só que qual que é o problema? Não? Ele falha justamente na coisa essencial que é definir de uma maneira inequívoca o que é a uh, desinformação. Né? E isso não é uma coisa só do Brasil, como eu falei, nos Estados Unidos agora, nesses, nesses dias a Suprema Corte lá nos Estados Unidos está julgando uh, uh, duas ações não, que podem acabar com a imunidade das plataformas digitais em relação a conteúdos dos seus usuários. Não? E se os juízes lá dos Estados Unidos decidirem que essas ações são procedentes, não? elas podem, uh... enfim, as plataformas não vão poder ser legalmente responsabilizadas pelo que os seus usuários publicarem. Não? E como as plataformas estão todas, quase todas, pelo menos nos Estados Unidos, não? uma alteração dessa, lá, pode influenciar os serviços globalmente. Não? Então, perguntas aqui, tá? daqui a pouco a gente vai votar, Eu acho que esses assuntos são, são, é... estão juntos, aí a gente vai retomar a educação midiática logo na sequência, mas enfim, o que vocês acham do impacto da tecnologia no processo de desinformação? As redes sociais elas devem ser responsabilizadas pelos conteúdos dos seus usuários, não? elas devem decidir o que elas têm que remover mesmo antes de receber aí uma, uma ordem judicial determinando isso, não? E, e como que vocês veem essas, essas inteligências artificiais como chat GPT? Não? Vocês acham que isso vai piorar ainda o processo aí de, de, de desinformação? Mateus, o pessoal está dizendo aí? Então, primeiro, o Denis Castro coloca aqui,
1: um, de fato, um questionamento né, sobre, é, agora com a presença do chat GPT, né, é, poder criar notícias é, muito mais perigosas né, nessa uhum. velocidade praticamente instantânea. É, e a mentira acaba tomando, como ele coloca, um patamar incontrolável, sem saber quem foi, quem realizou, e sem uma educação midiática preparada, adequada para isso... É, o que será que vai ser da próxima geração e o que será que eles vão aprender de verdade.
0: Pois é, não, pois é. o chat GPT é a bola da vez tecnológica. Aliás, eu como jornalista de tecnologia, não, por três décadas de carreira praticamente, não, é, vou dizer que é, foram raríssimas as vezes que eu vi uma pauta de tecnologia ganhar tanto espaço. Né? O chat GPT virou conversa de bar, não, é um negócio louco isso. Não. Pessoas que nunca falaram de inteligência artificial estão discutindo. Ah, nossa! Agora temos essa tal desse, desse cara que vai mudar tudo, a gente não vai mais precisar escrever texto, escreve tudo para gente. O fato é que a ferramenta ainda é muito falha, tá? Tem, como falei, estou testando pesado ela, né? mas ela pode ajudar muita gente se, ela, se for bem usada, né? ou, ou mal usada, no caso aí da, da desinformação, como eu falei. É, eu forcei a amizade, na maioria das vezes ele não quis entregar a desinformação, mas em alguns casos ele fez umas fake news assim muito 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 bem feitas muito confiáveis parecia realmente que era uma informação correta não né? e aí né é... se, 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 se quem recebe aquilo lá não tiver preparado cai que nem um pato ali não né? cai que nem um pato pois
1: é pois é muito complicado e pelo menos acho que no âmbito da da política né é, que acho que as fake news mais impactantes que tem são justamente as que vêm desse âmbito é, discutir isso em casa também né? Porque Sim, ao invés né? de deixar a política Como um daqueles assuntos que Ninguém nunca Proibidão, pode né? É, como que Como o triângulo da discórdia né? Política, religião e futebol. e futebol Que isso não se discute à mesa não, mas O que seria legal seria mesmo trazer política Deixar isso justamente mais é, Como parte do cotidiano das pessoas Para que elas fiquem mais acostumadas Não parecerem um bicho de sete cabeças Que sabe, ah, eu vou, vou acreditar em tudo Então que, que eu recebo assim, Porque eu vou deixar então que justamente quem faz isso alguém vai decidir alguém vai decidir por mim não é. é importante justamente saber o que está acontecendo até pelo fato de que vendo uma democracia né com voto né a gente tem que ter a gente tem que saber a gente participa ativamente
0: disso exatamente não e uh... essa história de que política futebol religião não se põe à mesa não isso é uma ideia que foi plantada na, na cabeça do brasileiro já várias décadas atrás em, desde a época da ditadura militar não porque, justamente, você cria é, é, cidadãos que não contestam nada, não? É, são mais dóceis, aceitam mais facilmente, não? E, como você falou, né, Matheus? A, a pessoa terceiriza decisões super importantes da vida dela as autoridades, né? A pessoa só, só pensa em política na época da eleição e ainda, ainda por cima, vota mal, não? Então, é, essa pessoa é um meio cidadão. É, é, infelizmente, é alguém que que não consegue exercitar bem os seus direitos políticos, porque ele não gosta, porque discutir política é feio, é sujo e não é para mim, né? Pelo contrário, não. Não estou dizendo que a gente tem que virar um cara super engajado, né? Se quiser virar, tudo bem também, não? Mas nós podemos entender e nos apropriar do discurso político, do debate político, de uma maneira construtiva, não? Ah, e acho que isso é importante dizer, né? De uma maneira construtiva, não? E não essa guerra fratricida que a gente está né, vivendo nos últimos anos, que se você não está comigo, você está contra mim e por isso você deve morrer. É um negócio uhum. horroroso que a gente está vivendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Né? A Muniz coloca
1: de que ela concorda completamente é, com a criação de, de linhas, limites, né? É, para o chat PT, né precisam ser feitos os meus parâmetros. Ou não só para o chat PT, né? mas para outros bots. Né? Uhum. Por exemplo, o Google vai lançar o BARD também, sim, que uhum. é a mesma proposta. Uh, e que, que sim, né? justamente precisa ter, é, precisam ser feitos impostos limites. Né? Eles precisam estar tá aí é, justamente para evitar né, que a situação fique ainda mais grave do que ela já está agora. E que as plataformas também devem retirar conteúdos assim falsos assim é, da, das redes. Elas precisam... Fazer um esforço maior e... Não, não um esforço, né? Mas
0: de não fato é se importarem. É, eu acho que é uma uh -huh. questão ética, né, Matheus? Sim. É assim, um negócio que vai para o lado da ética mesmo. Uh -huh. Deixa de pensar um pouco do, no lucro somente e fazer isso que Enfim. Né? Sim, sim. Inclusive, né, eu acho que vale dizer que o Google ele já tem quatro plataformas em desenvolvimento há, há bastante tempo, como o ChatGPT. O Landa, inclusive, ele ganhou bastante é, espaço na mídia no meio do ano passado quando um, um engenheiro do Google disse que o sistema tinha ficado vivo, que se desligasse a máquina ia ser equivalente a assassinato. Vocês talvez até se lembrem disso aí. O cara acabou sendo demitido e o, e o Google falou nada disso, gente. Não, não está acontecendo isso. Nós não lançamos esses sistemas porque nós achamos que eles ainda não estão maduros o suficiente para que as pessoas comuns usem isso daí, né? E aí vem a OpenAI, que é a empresa que produz o ChatGPT no dia 31 de novembro e lança. E aí colocou a faca no pescoço né, do, do Google, né, porque o pessoal dizendo que, a, que o ChatGPT vai acabar com o Google, e agora o Google está correndo para lançar o, o, o BARD, né, que é o, que o, bar, não, que é o, uhum. o sistema dele. Não, mas a questão é, será que ele está lançando isso porque ele realmente ficou pronto, ou ele está lançando isso só para ele não ficar passando vergonha diante do ChatGPT, né? É. É, agora tem o, o Eridonson Oliveira Ele
1: diz que é um erro colocar o chat GPT Como um vilão Já que o real sim. vilão desse movimento de fake news São as pessoas que buscam gerar caos e manipular massas Com desinformação É possível que além de gerar fake news Exista uma maneira de utilizar o chat GPT
0: E outras IAs Para reduzir a desinformação na internet? Excelente pergunta E excelente posicionamento Eridonson é, Sim, o chat GPT não é vilão, né? Aliás, é, o que eu tenho concluído ainda desses meus testes nos últimos meses é que ele é uma ferramenta extremamente puxa-saco. Ele sempre tenta agradar você como usuário. Né? Então, é, se você faz uma pergunta bem feita, não, tem até um, uma expressão em inglês que fala garbage in, garbage out. Ou seja, se você entra lixo, você sai lixo. Não? É, se você faz boas perguntas para o ele verdadeiramente se esforça para dar uma boa resposta ali. Ah, o problema é quando você faz uma pergunta ruim para ele. E aí a resposta dele pode ser ruim. E, e quando você conscientemente, que é bem na linha do que você colocou aí, não. Quando você conscientemente coloca mentiras na pergunta, ele reforça. Ele vai encontrar uma maneira de validar aquelas mentiras que você coloca. E esse que é o grande problema. Então, concordo com você, tá? O chat GPT, não é vilão. Né? eu acho que assim, é, ele deveria talvez ter alguns controles não? como eu falei, eu fiz testes aí para gerar é, fake news com ele e eu diria que 70% dos casos ele se recusou tá, a, a, a escrever coisas que eu tava pedindo que era porque ele falava, isso é mentira então ponto para ele mas 30% dos casos inclusive os casos mais cabeludos que eu fiz as, fiz as perguntas mais cabeludas cabulosas, ele entregou né? então eu acho que ele não é vilão, mas talvez merecia aí uns controles um pouco melhores nesse sentido, não. Né? Sim.
1: Porque o chat GPT, de fato ele é uma ferramenta incrível que tem muito potencial e sim, o problema são as pessoas que fazem fake news e não, porque <risos> o chat ChatGPT produz, o chat ChatGPT sozinho, ele não produz nada, claro. Você assim. depende de pedir, mas é muito mais fácil você colocar é, mais regras ou alguns parâmetros pelo menos no ChatGPT e outras IAs do que mudar a forma como as pessoas pensam. Então é uma questão mesmo assim de pelo lado que você vai abordar, assim, tem que é. ter a questão de pensar
0: no que é mais prático. Eu até me lembrei agora, eu dei uma risada agora porque eu lembrei de um episódio que parece é, Porta dos Fundos, tá? Mas é verdade, isso aconteceu nos anos 90, que eu não lembro os detalhes, evidentemente, faz tempo, não? mas eu lembro que estavam tendo um aumento de criminalidade na, em Chicago, nos Estados Unidos, uh, e teve uma coletiva de imprensa com o um chefe de polícia lá, e, e o jornalista perguntou por, que, que, tava lá, por que, que as ruas de Chicago estavam ficando mais perigosas, e por incrível que pareça, a resposta do chefe de polícia foi as ruas de Chicago não estão mais perigosas, são as pessoas que estão fazendo elas assim. <risos> Óbvio, na rua, não, agora a rua vai cometer um crime, claro que não, né? <risos> É, é. Mais ou menos a mesma coisa, né? Uhum. <risos> Depende do uso que você faz aí. Né? Sim. <risos> Bom. Passamos aí né, para o nosso terceiro bloco? Vamos lá. Vamos voltar a falar então agora. Da, da, demos uma, uma devagada e vamos voltar aqui agora para a educação midiática não? Ah, e, e, e queria falar das escolas de novo, né? Que que a escola é o melhor lugar para isso? Não? Se bem que como o Denis falou, os pais também não podem simplesmente jogar isso né, totalmente para a escola. Não? mas a escola é interessante porque é, é o melhor lugar não, que tem uma visão para ter uma visão é, diversa do mundo necessariamente por mais que seja uma escola religiosa por exemplo assim que você pode esperar encontrar algum alinhamento maior entre as famílias que estudam ali especulando aqui tá é, necessariamente existem ideias divergentes ali ah, porque enfim as crianças são espelhos das suas famílias não eles trazem para a escola os pensamentos de cada família. Não? Tem os professores, tem os funcionários, não? tem o processo pedagógico, tudo isso são coisas que, que favorecem a diversidade. Então, se você está falando de educação midiática, as escolas são, já de cara, não? um lugar bastante interessante para que elas é, 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 executem isso daí. Não? Ah, e os mais jovens, não? como a gente já falou agora há pouco também, eles têm grande acesso a conteúdo, não? mas normalmente eles no começo eles não têm justamente essa visão crítica eles são esponjas vão consumindo 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 não sem avaliar exatamente não ah, o que que é isso aí tanto que nós temos problemas não com, com adolescentes não principalmente meninas no caso não ah, por conta do Instagram não? e agora do TikTok não é, problemas de aceitação do próprio corpo não? que já é um problema histórico da, da, desse público não por, até por pressão da sociedade não mas que é reforçado por essas plataformas eminentemente visuais. Né? Ah, porque as meninas não conseguem lidar não, com aquele desfile de corpos perfeitos. Não. E isso tem provocado uma série de, de problemas aí, de Elas não, não conseguem lidar com essa informação. Né? Agora os jovens, assim como eles podem influenciar positivamente as suas famílias com o que eles aprendem na escola, como por exemplo, respeita ao meio ambiente, respeita a diversidade, eles aprendem isso na escola e levam isso para casa. Não eles também, como falamos agora há pouco, eles também podem ser vetores de fake news. Né? Se eles estão consumindo fake news, eles vão trazer isso para suas famílias. Né? E é por isso que esses pequenos consumidores de, de conteúdo e de notícia precisam é, aprender não, a, a responsabilidade, inclusive, que eles têm sobre o que eles estão lendo e o que eles vão reproduzir depois ah, nos seus círculos sociais. Não. Ah, mas aí é que está. E aí eu queria até puxar não, de novo o que o nosso amigo Denis falou antes. Não. Apesar de tudo isso... Não, Alguns pais e mães se colocam contra a educação midiática, né? Argumentando que a escola estaria doutrinando ideologicamente os seus filhos, né? ah, Mas isso não só não faz sentido, como pode ser, inclusive, algo muito perigoso, muito daninho, né? o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso porque é impossível manter a criança dentro de uma bolha de pensamento único, né? Ela sempre vai vazar em algum momento, né? e nessas horas né uma pergunta que a gente pode fazer sempre é para esses pais que se recusam não. você prefere que que os seus filhos não estejam preparados para lidar com esses pensamentos divergentes que inevitavelmente chegarão até eles não ou você prefere que eles não estejam preparados não ah, além disso não é, acho que é importante dizer as famílias vezes não precisam concordar com tudo que é dito nas escolas eu mesmo como pai não é, ao longo da formação dos meus filhos nas escolas sei lá é, às vezes falavam coisas lá que eu falava, olha, não acho que seja assim, né? Mas o que é interessante é que a gente nunca taxativamente bloqueou a escola. A gente tentava sempre argumentar, não, por que é que aquilo foi dito na escola, não, qual que é o nosso ponto de vista, enfim. A gente tentava construir alguma coisa em cima disso daí, não. Aqueles que têm visões diferentes de mundo, as famílias, no caso, aí, não, elas podem e devem inclusive usar esses conteúdos, não, dos quais eles discordem eventualmente, não, para explicar para os filhos as, as suas visões de mundo, não. Ah, claro que a gente está considerando aí, não, que existe é, famílias, não, que existe diálogo entre pais, mães, filhos, filhas, não, e, e, com temas que coisas que acontecem no mundo, não. O que seria desejável em qualquer contexto, mas a gente sabe que infelizmente nem sempre é assim, né? Como o próprio amigo Dennis falou aí, não. Tem ainda aqueles pais e mães que acham que, que, que tem o um momento certo para saberem de algumas coisas. Isso também não existe. Né? A história de momento certo não há aí, não? Os jovens consomem conteúdo o tempo inteiro. Então, qual que é o momento certo para iniciar uma educação midiática? Né? Tipo, o momento certo é o primeiro momento disponível. Não? não por acaso, inclusive, muitas dessas famílias que são contrárias à educação midiática são aquelas que defendem, entre outras coisas, o homeschooling, que é aquela prática de as crianças serem educadas só dentro de casa, fora da escola. Né? Então, finalizando aqui o nosso debate sobre o tema de educação midiática, não vocês consideram a educação midiática algo positivo, afinal de contas, né? que deve ser implantado no maior número possível de escolas? Não? Ou vocês acham que isso pode virar uma doutrinação ideológica aí dos educadores? Não? E aí, Matheus?
1: O Denis Castro coloca aqui é Uma referência à sociedade Dos poetas mortos Quando Robin Williams fez um convite Para os alunos é, da sala de aula dele A se libertarem e desapegarem E sempre, e sempre questionarem é, E, claro, né Preferir isso ou aquilo, né Então, principalmente, sempre tem que estar Dar essa possibilidade de escolha Para as pessoas De entender que nem sempre existe somente Um caminho
0: Uhum é, pois é não. o nosso amigo Denis sempre trazendo referências lúdicas né, os um filme maravilhoso sociedade dos Poetas Mortes, o melhor professor que eu não tive na minha vida, não, Mr. Keating não, mas que me inspirou muito assim, né, eu tava na época, eu assisti no cinema, eu tinha 18 anos quando saiu esse filme, né, e aquilo e foi justamente um momento importante da vida, você tá entrando aí na maioridade tava no primeiro ano da faculdade e tal, e você vê um cara que justamente, não ele abre a cabeça dos alunos, né para a diversidade que existe no mundo, o mundo não é uma coisa homogênea e que você pode se proteger do que é diferente. Né? Uh, aliás, quem não assistiu esse filme, eu recomendo fortemente Sociedade dos Poetas Mortos com o Robin Williams, né? o saudoso Robin Williams.
1: Uh, a, a Ana Muniz aparece dizendo de que é importante a interação entre escola e família, que é um binômio essencial né, do desenvolvimento das crianças, porque né, claro, além do conteúdo é necessário essa a, a criação dessa orientação crítica, né, a discussão de, de valores, né, e justamente isso ajuda no desenvolvimento geral da, da criança. Né? Os pais eles também não podem esperar que o filho ou a filha deles seja é, um clone idêntico deles também. Porque a, a não, vida, vai ser, né?
0: não vai ser, não vai ser, não vai ser. Tanto que os irmãos de uma mesma família são muito diferentes, não. Né? Isso é normal, né? Não... Sim vivem na mesma casa, comem a mesma comida, têm os mesmos pais e são muito diferentes, não? porque as pessoas são diferentes. Não? E um bom ponto que Ana atrás aí, não? É, a família ela deve trabalhar junto com a escola. Né? Elas não devem abandonar aí os seus filhos, como o, o, o Denis colocou antes, não? e muito menos serem contra a escola. Isso aí seria o pior dos mundos. Não? Fazer um sentido aí não de negação do que a escola está colocando. Isso não faz o menor sentido. Não. Ah, e como a gente estava falando logo no começo da nossa conversa, não é, são momentos diferentes da vida da criança. Não. Quando ela está com os pais, é um momento que é super importante, ah, que fundamenta valores e outras coisas, e quando ela está na escola, é um outro momento super importante, mas completamente diferente. E complementar. não A criança que é só educada, digamos assim, pela escola, tem uma educação deficiente. A criança que é só educada os pais também tem uma educação deficiente não? se nós queremos ter aí um cidadão completo, e veja, estou falando aqui de cidadão, né? mais do que um indivíduo, não? mais do que alguém que vai passar no vestibular, mais do que um profissional, não? nós estamos falando aqui de pessoas que vão viver em sociedade não? o que implica necessariamente lidar com outras pessoas que serão diferentes delas, não? então é, para que isso aconteça, a gente precisa ter esse trabalho integrado, não entre família e escola
1: é, depois eu tenho o Aridonso Oliveira mais uma vez, em que ele diz que a maior lacuna dentro da educação de uma forma geral é a ausência do pensamento crítico e é. do questionamento da verdade e depois a Valdir Cristina Ferreira que também diz que acha positivo sim a implementação da educação midiática nas escolas, é justamente porque leva as crianças a pensarem fora da caixa, né? conseguem discernir o quanto é importante elas terem sua própria opinião e responsabilidade de terem mais de um ponto de vista também. Exato. Aceitar que as pessoas também não vão pensar sempre igual a ela. E que
0: tudo bem, que não tem nenhum problema disso. Tudo bem, é isso uhum. que eu acho que é importante, né? Como a Val, os dois comentários excelentes uhum. aí, né? É, eu acho que a, a sociedade, nesse processo de desinformação, e como que isso é uma coisa extremamente daninha, não? que é uma coisa que vem acontecendo, isso não é de hoje, isso é um, é um processo aqui, que tem a gênese aí há oito anos, e claro que depois foi muito acelerado, não eu acho que uma das coisas que, que se perdeu pelo caminho não, foi as pessoas entenderem que elas podem viver em harmonia e construir coisas com pessoas que pensam de uma maneira diferente delas. Não. Parece que, se tiver uma divergência, você não consegue fazer mais nada com essas pessoas. Não. A gente pode pegar até aí fazer uma referência ao Yuval Harari, não, lá, o, o historiador lá, e, a, a israelense, não, autor de vários livros lá, do, do, do Sapiens, do Homo Deus e tudo mais. Não. E ele fala que, que isso daí é uma coisa que coloca a própria sociedade em risco, não? porque o que é uma sociedade? São pessoas diferentes não? Que, que decidem se unir não em busca de um bem comum. Ora, se você não confia em mais ninguém, você não vai construir mais nada com essa pessoa. Logo, o conceito de sociedade, ele entra em risco, não? Porque, porque não dá para ter uma sociedade homogênea de pessoas. Não existe pensamento único. Isso aí é uma coisa insustentável, então, se a gente continuar por esse caminho, daqui a pouco, sei lá, daqui a alguns anos, talvez não sejamos mais nós que dominemos o mundo, sejam os gatos, sei lá. <risos> é. Acho que... é isso? É, por enquanto é isso. Assim. Tá bom. Muito bom, pessoal. Ó, excelente aí o nosso primeiro debate de educação midiática. Muito obrigado, muito obrigado a todos os comentários excelentes que até agora... E como sempre, encerrando a edição, não, nós vamos trazer agora a nossa notícia bizarra de hoje, não? e é como eu falei no comecinho da nossa edição, lá na escalada, ela pode parecer realmente muito bizarra para alguns, não? mas tem muita gente e cada vez mais fazendo isso daí, não? que é a nova mania na Gringolândia, né? que é preservar literalmente a pele tatuada dos entes queridos que passaram dessa para uma melhor. Né? Ah, e ainda é como uma obra de arte exposta aí na parede da sua sala, em cima da lareira, do lado da televisão, não? <risos> assim, a, a, a... cada um lembra do, das pessoas queridas do jeito que gosta mais, não? Alguns usam fotos para isso, não? Alguns até crevam as pessoas e guardam em urnas dentro de casa, não? Mas uh, o que, que vocês acham dessa novidade de ter um pedaço de pele tatuada e moldurado na parede de casa? Isso é, é mórbido demais... Ou é uma maneira legítima de, de se lembrar daqueles que partiram? Não? Veja só, vou dar aqui alguns exemplos dessa... Aqui tá pequenininho, mas enfim, esses quadros aí, não? É, são, são pedaços de pele que foram retiradas. Não? É, no caso, essas duas pessoas, é a, essa é a Mônica Gill não, e o filho dela, o Jonathan, não é, que tem molduras não, é, com, com tatuagens do Jason. O Jason era o irmão gêmeo do Jonathan, que morreu num acidente de barco em Nova Jersey quando, eles 24, quando ele tinha 24 anos, não? E eles tinham medo, não? A mãe e o... Enfim, a família, não? De que com o passar dos anos essas lembranças do Jason pudessem ir se perdendo, não? E a solução encontrada foi literalmente preservar pedaços do falecido aí, não? Nesses quadros, não? Que vocês podem ver aí nessa imagem, não? Elas foram retiradas do ombro esquerdo do Jason não? e agora ficam em um pequeno altar na casa junto com fotos e com as cinzas do Jason que foi cremado né? é, pois é não. A, a tatuagem preservada né, é um trabalho de uma empresa chamada Save My Ink Forever uma tradução como é, guarde a minha tinta para sempre né? uma empresa que fica em Ohio, lá nos Estados Unidos não? oferece esse serviço desde 2016 não? o dono da empresa é o Kyle Sherwood, igual a Floresta lá do Robin Wood não? que é um agente funerário de uma família de agentes ele é a terceira geração de uma, de uma família de agentes funerários não ah, agora deixa só não né? essa história de preservar a tatuagem de morto não é uma coisa exatamente novo não tem é, relatos disso desde o século XIX claro que era uma coisa muito limitada não mas assim tem pouquíssimas empresas que oferecem esse serviço no mundo Eu tentei procurar alguma no Brasil que oferecesse isso não achei tá Eu não sei se alguém que conhece aí pode até colocar nos comentários não agora por mais bizarro aí que, que possa parecer para muita gente é esse veja é um mercado em crescimento, tá? Tudo graças à confluência de duas tendências crescentes, que são mais, mais pessoas fazendo tatuagens, né? Enquanto a ideia de transformar os restos dos entes queridos em lembranças também está crescendo em popularidade, especialmente nos Estados Unidos, não? Outras coisas que, outras digamos assim, lembranças funerárias, não? É, Pessoal transformar, por exemplo, as cinzas de cremado em joias, não? Colocar num anel.
1: Nossa. Colocar
0: dentro de esculturas de vidro. Não? Tudo para manter aí o ente querido por perto. Não? Sei lá, não. Enfim, não. Agora, esse tipo de pedido não para de crescer nos últimos cinco anos. Né? Ele tá bombando nos últimos cinco anos. Não? Ah, ah, tem as leis funerárias, inclusive, de, de quase todos os estados americanos. O único que não permite isso é o estado de Washington. Tá? Permite essa preservação aí de, de tatuagem. Tá? Agora... Veja só, em números, tá? Três em cada dez americanos possuem pelo menos uma tatuagem, tá? Isso é uma pesquisa do, do Instituto Ipsos de 2019, né? ah, e, e, Então, isso também ajuda, né? Agora, é só juntar uma coisa com outra, não né? E aí você descobre que tem um vibrante mercado a ser explorado, né? Você pode estar se perguntando, mas é, como é que isso daí é feito, nessa né? Essa história toda, né? O negócio é sério, olha só. A empresa aí do Sherwood, né? ele tem uns tutoriais que explicam para os agentes funerários dos Estados Unidos inteiro como que eles removem não, a pele né, que tem a tatuagem não. e aí segundo eles é um processo simples não dá errado mas mesmo se der errado eles corrigem né? e aí eles mandam uns kits para funerária para que eles coloquem essa pele aí num conservante e aí eles mandam para a empresa que fica lá em Ohio e aí os caras têm uma equipe que limpam a pele limpam a tatuagem inclusive corrige alguma falha e tal, assim, não. Eles garantem que eles não mexem de maneira nenhuma na tatuagem. A tatuagem é aquela que estava lá mesmo, tá? Ah, e aí e, e tem a moldura, né? A família escolhe a moldura, né? E aí tem... um é, é, Bom, a pele, ela, ela é costurada, assim, antes, não. Aí, aí colocam na moldura, não. E, e para aumentar, veja que o negócio é muito sério mesmo, não? Pra, pra coisa, pra essa não estragar, não. Essa, essa moldura... Ela fica cheia de nitrogênio, que é um gás né, inerte para preservar a velho. pele. Né? E o vidro é um vidro que, que bloqueia é, é, raios ultravioletas, para também não estragar a tatuagem. então Aliás, inclusive é um vidro museológico, um vidro de, que esses, de quadros assim, que usam para proteger os quadros. Né? Então é um negócio muito sério. Deve ser caro isso. É, 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 essa Aham. é a questão. Quanto custa essa brincadeira? Para uma tatuagem pequena de 15 por 15 centímetros... 1.700 dólares. Não? Agora, se for uma tatuagem tipo essas da... que ocupa as costas inteiras, pode chegar a 120 mil dólares. Não? Quem topa isso daí, pessoal? Né? Assim, não tem, não tem nada de errado, né? É só um pouco estranho para muita gente, não? Alguém gostaria de preservar as tatuagens de alguma pessoa querida? Ou, sei lá, de repente você gostaria que as suas tatuagens, quando você passar aí de plano, não? <risos> digamos assim, que as suas tatuagens fossem preservadas, não? Uh, se não for esse seu caso, como que você se lembra do, da, dos seus entes queridos, né? E aí, Matheus, o pessoal está falando aí?
1: É, que é, Ou é muito
0: tenso o negócio. O Baldirini
1: fala que é muito bizarro. O Ana Manice diz que acha mórbido e traz um exemplo dela até. Diz, diz que o, isso faz lembrar dela do, do, do pai do namorado, que queria
0: embalsamar o, o cão deles, o cachorro, depois de morto. Então, Sem assim, embalsamar. Isso é um negócio também que. Tem, isso é uma coisa super antiga, né? E, e, poxa vida, né? tem muita gente que faz isso com os bichinhos, não? de moça mana. É. Mas, cara, já pensou, cara, se o bichinho morre, aí ele continua na, na mesa da sala, assim, cara. Isso deve ser, deve eu, ser isso, louco isso, também. Isso eu, eu acharia isso muito é esquisito. Trash.
1: Eu não faria isso. <risos> uh, a Vanessa Calil fala, nossa, e, e por que não
0: fazer doação de órgãos? né Acho muito mais válido pensar nisso do que guardar uma pele tatuada. Pois é, né, Valesca? Pelo menos você tá fazendo aí um bem a alguém que está do lado de cá, né? Com alguém que foi pro lado de lá. Concordo com você, né? A questão da doação de órgãos aí, né? É uma campanha aí que, de muitos anos e é muito legítima ainda. Uh, e o erdonson fala de que a moldura
1: parece bem menos bizarra do que ele tava esperando, mas que ainda assim, acredito que uma fotografia seria
0: uma opção bem melhor. Pois é, não A gente poderia até pensar e se colocasse alguma fotografia da tatuagem lá, né? Não, mas não, a questão, acho que... A... Deixa eu fazer aqui um abuso de linguagem. A graça disso é ter um pedaço da, da, da pessoa ali, né? Sim. Da mesma não forma. é uma foto, né? Você quer... Não, o cara está ali, aquele é um pedaço do indivíduo,
1: não Sim, da mesma forma que as pessoas guardam justamente as cinzas, gente. É. Eles... Uhum.
0: É que a cinza também não, é, é uma coisa que é, você não consegue visualizar ali, né? Um, parece o pó do aspirador aquilo ali, né? Sim. <risos> Ok, você sabe que lá um dia foi a pessoa, não, mas agora você tem ali, não, é, enfim, um pedaço ali, não, você está vendo alguma coisa ali. Não.
1: Ah, e a Valdeirinha fala, nossa, não, eu, eu, é muito mais barato tirar só uma foto antes da pessoa morrer e está ótimo já para ela.
0: Pois é, não, exatamente. Não. A gente podia até pensar, a Ana falou do, do, do cachorrinho em Amada, aí, não? como era aquele filme do Schwarzenegger, que era o sexto dia, né?
1: O Você sexto finge? dia,
0: que, que era uma empresa que criava clone dos animais justamente quando morriam, não? eles criavam um clone não? e, o, e o, o bichinho voltava a vida para a família. então um trouxe meio bizarro também. Não? E aí a, a pegada do filme, desculpa aqui, né? mas já, o filme já tem uns, uns 20 anos, então não tem mais alerta de spoiler. Não? Os caras começam a criar não? clones de seres humanos, não? que não é simplesmente uma pessoa igual, mas eles conseguiam passar todas as memórias para o clone. Era um, é um filme bem interessante para quem curte o estilo. <risos> bom, eu acho que é isso. Né? É isso? Uhum. Tá bom, muito bom. Pessoal, então é isso. Estamos chegando aí ao final da edição 147 do Jornal da Live. Muito obrigado a todos que participaram assistindo e também um agradecimento especial aí aos que comentaram. Né? A ideia sempre é, é, é a gente conversar aqui. Né? Às vezes não dá para ler todos os comentários por uma questão de tempo até, mas depois todos são lidos, tá? Então se você estiver eventualmente assistindo aí a gravação do Jornal Live, você pode deixar seus comentários, certo? E a gente se vê de novo na terça-feira que vem com a edição 148. E tenha um ótimo resto de semana, tá? Bom fim de semana e até terça que vem, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado por hoje mais uma vez. Espero que tenham
1: gostado. Chamem amigos, família para a próxima. Sempre compartilhem. E é isso aí, muito obrigado, tenham um excelente resto de semana, e até terça que vem. Tchau, tchau.